0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, der Podcast mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Warnieck und Florian Schwarz. Wir haben ja schon die ein oder andere Folge aufgenommen und sie wurde wahrscheinlich auch schon gehört. Wir sprechen über den Brexit. Jetzt sind wir so Anfang, Mitte Februar. Der Brexit ist fünf, sechs Wochen alt. Wie macht er, wie macht er sich denn so, der Brexit? <lacht> Ist ein voller Erfolg.
1: Oh, toller Erfolg. Global Britain. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der Brexit äh, zeigt schon seine schlimmsten Auswüchse im Moment. Ähm zum Beispiel äh, die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien sind, glaube ich, zu, schon auf dem Gefrierpunkt, wenn man sich das genau überlegt. Hm, wir nach sprachen nach ja, ein paar Wochen. Richtig. Nach ein paar Wochen. Und wir sprachen ja auch schon über das Impfen und ja. äh, die, das Impfdebakel, beziehungsweise in der EU wird zu wenig geimpft, in Großbritannien wird wahnsinnig geimpft und wie die Brexiteers sich darauf stürzen, wie toll das sei. Ähm, und wie in Großbritannien zumindest in der Presse sofort die Kriegsrhetorik wieder hochgefahren wurde, ähm, man fühlt sich eben wieder als, als kleiner, tapferer, kleiner kleines Land. Was die ich aber im britischen
0: Journalismus ja Standard ist, ist die Standard, Kriegsrhetorik, die ist, die oder? Da, also die gab es immer, immer schon, das die Wort Blitz
1: da. ja. und Ja, es
2: war ja schon, ich weiß immer früher bei Boris Becker war ja da auch immer ähm, Blitzkrieg, Boom Boris, so. ja. der, der ja. hat auch auf dem Center Court immer einen kurzen Prozess gemacht, Blitzkrieg, <lacht> aber trotzdem kommt es jetzt wieder hoch. Also die, kommt, ist das, ja,
1: es, kommt, es, es ist immer da, wie ihr richtig ja, sagt, es kommt jetzt natürlich äh, hoch und wird unheimlich bedient, mal wieder von, von allen Brexiteer-Seiten zumindest, die paar, die paar Liberalen, die da irgendwie noch rumwurscheln, die hört kein Mensch, also... Egal, jedenfalls sind die ähm, Beziehungen, würde ich sagen, im Moment schon relativ eisig und mm -hmm. das ist ja ähm, sehr bedauerlich, finde ich zumindest und ging auch sehr schnell, ja. weil es ist ja jetzt eigentlich erst ziemlich kurz Brexit ja, ja. und die ganzen die ganzen verheerenden Folgen für den für den Handel und die Wirtschaft in Großbritannien sind ja noch gar nicht wirklich sichtbar, weil wir ja auch Riesen-Corona-Krise haben, darunter sich ja einiges versteckt mm -hmm. und mm -hmm. unter den Teppich gekehrt wird. Und ähm, irgendwie habe ich drüber nachgedacht, also natürlich nicht nur jetzt, jetzt erst, sondern schon die ganze Zeit ähm, seit des Referendums und während der Kampagne oder eigentlich während der Verhandlungen, weil die EU hat... Was hat die EU sozusagen falsch gemacht? Weil es sind ja immer, wir wissen ja, es gibt nicht nur schwarz und weiß, immer Grautöne und it takes two to tango. Also man kann, glaube ich, nicht den Briten die ganze Schuld in die Schuhe schieben für sozusagen diesen, diesen erbärmlichen, den erbärmlichen Ausgang der Austrittsverhandlungen, nämlich totaler, totaler, totaler gerade noch abgewendeter, also no, no deal war es ja nicht, aber mhm. es ist an sich mini fast Dealer. no deal, also es ist ein mini deal. Und äh, hätte die EU... Haben wir, besprechen wir auch oft zu Hause und sowas. Hätte die, hätte die EU echt machen können, um die, um den Briten das eigentlich so ein bisschen schmackhafter noch machen ja. zu können, da zu bleiben? Ja? Hätte Oder, man, ja.
0: Genau, hätte man also irgendwie den, den Brexiteers noch natürlich vor dem Brexit, also die letzten Jahre, den Wind aus den ja, Segeln nehmen können? David kann. Cameron
1: kam ja nach Europa, um, äh, nach Europa, also so reden die Engländer ja, mit ja. gehen nach Europa, ja, das ist ja so ganz weit weg. Also er kam auf den Kontinent, er kam nach Brüssel vor dem Referendum, nach seiner Wiederwahl, um, wie er eben in England dem Wahlvolk versprach und ähm, zu sagen, ich verhandle nochmal neu und ich werde nochmal ordentlich was rausholen. Und dann machen wir ein Referendum. Er kam nach Brüssel und erreichte genau gar nichts. Mhm. Ähm, so. Ich weiß nicht, was fällt euch da irgendwas ein? Habt ihr irgendeine Idee, was die zum Beispiel vielleicht hätten sagen können, was auch in Europa noch salonfähig gewesen wäre in der EU? Was, weil die hatten ja schon lauter Privilegien. Die,
2: die Frage ist natürlich für mich schon mal, war das denn für die EU jetzt überraschend? So, ich glaube, dieser Prozess, diese Bestrebungen gab es schon länger, aber dass man da jetzt doch so konkret wird, war das vielleicht auch, war die über EU da vielleicht auch gar nicht so wirklich darauf vorbereitet? Kann das auch sein oder hat man es eben nicht ernst genommen, weil. Nach dieser Logik müsste man ja jetzt sagen, naja, jedes jedes EU-Mitgliedsland ähm, hat so alle paar, weiß nicht, Wochen oder Monate <lacht> oder Jahre ähm, die Möglichkeit, seine Verhandlungsposition nochmal zu verändern oder eben zu sagen, ja, wir, wir verhandeln nochmal neu, wir wollen weniger zahlen, mehr kriegen und so weiter. Das wird Wie so ja so ein teilweise Vertrag, der sich dann aber verlängert. Ja, ist aber in Europa ja sicherlich auch der Fall, ich meine, das, das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Ringen und das dazu. Ähm
0: ja. ja, pardon, ich, ich war, war nur gerade so, weil ich gesagt habe, dass ein, ein starkes Land irgendwie austritt bei, in einer Phase der Welt, Politik, wo man gerade ein starkes Europa braucht, das war, glaube ich, ja fast so ein Schockzustand. Und den hätte man doch dringendst abwenden ja, müssen.
2: Wirklich durch ja.
0: Kompromiss, durch ein starkes gemeinsames mhm. Auftreten, anstatt irgendwie da jetzt um ein Land ja, zu streiten. Ja, sehr
1: interessant, äh, wirklich interessant, weil als dieses ganze Gärte sozusagen schon, die Referendumfrage bis in England ja auch schwappte schon einigermaßen durch, durch die Öffentlichkeit. Und es war so, dass äh, natürlich viele gesagt haben, Referendum, was für ein Schwachsinn, ja, so, sowas kann man nie zum Referendum stellen. Außerdem gibt es kaum Referenda in Großbritannien, fast unbekannt mhm, und ah, ja. so weiter. Und ähm, nicht wie in der Schweiz, wo abgestimmt fragen, ja. wird über jeden Käse. Ja, ja, <lacht> so, ja. Sondern ähm, das gibt es <lacht> eben kaum. Und jedenfalls 2010, als Cameron äh, gewählt war, wieder und zwar mit den Liberal Democrats, mal in der Koalition, kommt auch fast nie vor in Großbritannien, sehr selten. Ähm, war Großbritannien wahnsinnig gut aufgestellt. Also alles florierte, die Wirtschaft florierte. Es gab sogar meiner Meinung nach ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, nicht ganz zutreffende Voraussagen, dass bei 2030 äh, die britische Wirtschaft die deutsche überflügelt haben würde in der Größe, weil eben... Mhm. FinTech und die ah, City ja. of London, also FinTech -finan finanzielle Startups im mhm. Finanzsektor und überhaupt also Agilität der Wirtschaft und also alles ganz toll. Die war, hatten irrsinnigen hatten irrsinnig Überwasserpersonen, mhm. wie heißt es? Ne? Überwasser ja. und ähm, in, -Überwasser. ich glaube in dieser Zeit, als Cameron dann im 2015 wieder erwarten eigentlich dann wieder die Wahl gewonnen hat und zwar ohne Koalitionspartner war er dann so weit, dass er einfach völlig vor Selbstbewusstsein strotzte, nur am rechten Rand knabberte immer schon diese UKIP mit Nigel Farage, eben mm. die absoluten Euro-Hasser, nahmen schon dauernd Wählerstimmen weg, mm -hmm. die sich allerdings im Parlament dann nicht widerspiegelten, wegen des, wegen des ähm, Wahlrechts da in, in England, Wahlsystems in England. Und äh, David Cameron hat, glaube ich, da gedacht, so, jetzt gehe ich nach Brüssel, weil wir sind stark, wir sind... Ähm, Unsere Wirtschaft floriert, wir sind einfach super, fantastisch und toll. Und jetzt gehe ich da mal hin. Und die, die Brüssel, wie du sagst, war vielleicht darauf nicht vorbereitet, weil sie gesagt hat, da kann ja jeder kommen, wenn jetzt mhm. hier alle fünf Minuten einer ankommt und nochmal verhandeln will. Aber andererseits kannten sie ja auch ihre Pappenheimer, weil die Briten ja schon die ganze Zeit so ein bisschen wieder widerspenstiges, ja. mhm. muffiges Mitglied waren. Obwohl zum Beispiel Miss, Mrs. Thatcher, den Binnenmarkt, der quasi mit erfunden und vorangetrieben hat, das, weil sie zum Beispiel gesagt hat, die EU ist oder EG für sie überhaupt nichts emotionales und mit auf einer Metaebene ideell besetzt, sondern eine reine Marktmöglichkeit. Mhm. Und dafür macht natürlich ein Binnenmarkt riesig Sinn. David kam, kam nach Brüssel und in Brüssel hat man ihn total auflaufen lassen, weil man wahrscheinlich gesagt hat, Leute, ihr habt ein Rebate, ihr, habt, ihr seid nicht in Schengen, ihr habt keinen Euro, ihr habt dies und jenes. Also Rebate nochmal? Rebate ist äh, sozusagen ein, ein Erlass in den mit in den Zahlungen, also sozusagen ein, wie, eine ein ah, ein ja, wie ein Rabatt. Ein Rabatt, auch wie ein
2: Handyvertrag. Ja, genau. 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 Ihn, ja. Wenn du verlängerst, dann kriegst du ja. es nochmal günstiger. Das hat er auch, also, so auch so mal ja
1: eben verhandelt, so. ja, den, ja. den Handyvertrag in, da in dieser Richtung. <lacht> Ihr, ihr, es gibt nichts mehr, was wir euch anbieten können und das große, große Thema, was natürlich in Großbritannien vom rechten Rand dauernd bedient wurde, war die entsetzliche Einwanderung also England mhm. ist voll und wir können nicht mehr und überall, wo wir hinschauen sind nur noch Polen und rumänische Bettler mhm. und überall, wie die Polen nehmen uns die, die Plätze weg in den Schulen in den Krankenhäusern und unsere armen äh, Klempner, die zwar eh nichts können <lacht> kommen nicht mehr zum Zug, weil die Polen für einen halben Preis super toll Klempnern und so ja. weiter das, und daran ist natürlich die EU schuld und das ist das Allerletzte. Ja. Dass äh, zwar Großbritannien als einziges Land damals sagte, okay, die, alle osteuropäischen Zutrittsländer können gleich haben gleich Freedom of Movement mit uns, das ist für den Rest Europa hat das nicht zugetroffen, mhm. äh, das hat man dann wiederum vergessen gerne auf der Insel, aber das war also ein Riesenthema und ich habe hinterher oder während der Zeit schon und auch als Cameron dann eben ohne Ergebnis zurückkam und das natürlich und dann trotzdem das Referendum ausgerufen hat und natürlich die Brexit-Befürworter haben gesagt, schaut mal, wie unser, unser Premier fährt nach Brüssel und wird total erniedrigt von diesen, von diesen un unelected bureaucrats, der irgendwelche grauen Männer in Brüssel, äh, unmöglich. Und unser stolzes Land wird da mhm, geknechtet. Mit, ja. mit Füßen getreten. Mit Füßen getreten, ja, anstatt dass der rote Teppich ausgerollt wird. Und ich finde zum Beispiel ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber eine äh, wahrscheinlich symbolische Geste, die man den Engländern hätte machen können, vielleicht mit einem guten Argument zu sagen, okay, ihr dürft äh, tatsächlich eure Einwanderung
0: selber regeln ja, und, und zwar aus
1: einem einzigen Grund, weil Englisch keine Hürde ist. Ich meine, mhm. wer spricht Französisch oder mhm. sogar Deutsch oder Italienisch? Ich meine, Englisch ist einfach keine Hürde. Mhm. Ja. Das, ist eine, das kann ja jeder ein bisschen, gell? Ein bisschen mhm. schon, Ja. Das ist Und ich meine, das, das ist natürlich ein Schwachsinn vielleicht, aber ich finde, so hätte man quasi Gesichtswahn, Das Freedom of Movement ist natürlich Groß gehört Hätt zur EU, aber diese Hürde, die es eben nicht gibt nach England, die Sprachhürde, ja. da könnten wir so eine Hintertür finden, denen zu sagen, ihr könnt jetzt mal fünf oder zehn Jahre das irgendwie anders regulieren. Aber
2: war, war das denn so eines der Hauptthemen, die Cameron da mitgebracht hat?
1: Naja, weil das, ja, das war auf jeden Fall eines ja. der Hauptthemen, weil das mhm. natürlich das Hauptthema zu Hause, ja, klar. mit dem immer hausiert wurde. Ich meine, klar, dass Brüssel scheiße ist und die Engländer knechtet und so, aber dieses Immigration-Thema mhm war im riesig. Mhm. Aber hatte
2: er denn eigentlich so ganz konkrete Punkte, wo er gesagt hat, also das sind die Ziele, die wir erreichen wollen jetzt mit der Neuverhandlung, also ganz runtergebrochen und zu sagen, so und so und diese Quote und so und so viel noch Rebate mehr und was weiß ich. Oder war das eher so ein bisschen allgemein? Ich weiß
1: natürlich überhaupt nicht, ah, wie, wie sehr vorbereitet wie er überhaupt nach Brüssel gefahren ist. Weil das haben wir jetzt auch wir gelernt. Haben gesehen, dass. haben gerne unvorbereitet. Ja. Das weiß ich nicht, wie sehr vorbereitet so er war. So wie wir. Ja, wir sind ja, auch vorbereitet.
0: Das war doch auch mal bei Johnson, der ganz ohne Papiere irgendwo hin ist. Ja,
1: David Davis dann unterwegs ah, zum, zum ersten ja, Treffen, ja, ja. Mit, ja. Mit, mit Michel Barnier. Ähm, ja, also wie vorbereitet er genau war, weiß ich nicht, aber Immigrations- also Kontrolle dieses Freedom of Movement, das war ein Riesenthema auf jeden Fall. Damit mhm. hätte er zu Hause, wenn sie es dann auch transport, also kommuniziert hätten können, ein groß gepunktet. Ja, glaube ich. Aber,
2: aber letztlich ist es doch natürlich jetzt in der Rückschau, äh, kann man das natürlich so spekulieren mhm. oder sagen, ja, hätte man nur, ähm, wie gesagt, ich glaube, man hat es ja nicht erwartet und man hat ja auch überhaupt nicht gedacht, dass das tatsächlich in ein Referendum mündet, mhm. was noch dazu ähm, dann so ausgeht. Ja. Das, das haben wir ja auch gesehen, haben wir ja alle, ich, ich erinnere mich da auch noch gut dran, haben wir ja auch schon ähm, äh, ausgiebig in früheren Folgen darüber geredet, dass eben Herr Johnson selber ja auch, als es äh, bekannt gegeben wurde, ja, ähm, auch ein bisschen fassungslos mhm. war und das gar nicht, so wie ja auch damals vor vier Jahren Herr Trump bei der, bei mhm. der Wahl, der ja. ist ja auch erst nicht gecheckt. Und sagt, nee. Mist, jetzt, jetzt ja, muss jetzt. ich ja liefern. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es natürlich jetzt hinten in der Rückschau immer leichter zu sagen, ja hätte man, ich glaube, wenn, wenn die EU tatsächlich, wenn das auf dem Punkt, auf dem Programm hm. gestanden wäre und gesagt hat, die, die treten uns sonst aus, hm. weil die Stimmung im Land ist so extrem. Ja,
1: aber ist das nicht ein Versäumnis der EU, weil das äh, war, die Stimmung war extrem und zwar schon lange extrem und die EU, ich meine, so ein Land zu verlieren, ja, meinst ist du echt ein Armutszeugnis? Mhm. Meinst eigentlich. du denn, dass
0: dieses Sprachthema gereicht hätte, um ihn zu besänftigen und dass das...
1: Das, ich meine, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Nach, während dieser Verhandlung hätte dann vielleicht auch die EU sagen können, nachdem dieses Referendum mhm. so ausgegangen hat, bei der ersten Warnung, Leute, wir geben euch euer Freedom of Movement Thema und wie unter dem Deckmäntelchen der nicht bestehenden Sprachbarriere, mhm. äh und bitte geht damit nach Hause und macht klar, dass ihr im Binnenmarkt bleibt, im, im Customs Union, was ja auch nicht mhm. zur Debatte stand im Referendum. Und macht klar, dass das hier so, so sanft wie möglich geht, weil wir sind seit 50 Jahren quasi engst verknüpft. Wir können das nicht ja. aufknüpfen. Ja. Das wird eine Katastrophe. Ja. Oder
0: es ist eben tatsächlich, wie man ja irgendwie die berühmte heiße Herdplatte immer wieder auch zitiert äh, bei Kindern, dass diese Erfahrung eben eine EU jetzt machen musste. Man verliert ein mhm. wirklich sehr, sehr starkes Land. Und das stellt die gesamte EU auch noch mal auf eine ganz Ganz andere Probe, die ja eh teilweise hm. mit dieser Einstimmigkeit sehr zu hadern hat. Ja, Und wenn ja, ein, ein, ein kleines Ungarn äh, gerade wirklich da äh, die, die großen, mh, zumindest äh, in der Hand hat durch, äh, durch äh, einzelne Entscheidungen, dann vielleicht ist das doch der Anfang vom, vom Aufbrechen in, in eine neue Form der EU.
1: Ja, aber haben wir das Gefühl, dass das... Nee, das ist ja das ist, eigentlich auch das
2: Interessante. Ich glaube, wir sind ja momentan doch eher in so einer, in so einer Phase, ja, es wird <lacht> geklopft, äh, die Klempner sind da, die... Ähm, <lacht> ähm, ja, also wir sind doch gerade in so einer Phase, wo wir wo wir immer noch sehen, dass eigentlich die EU dann, was zumindest das UK-Thema anbelangt, relativ sich einig ist. Oder ist das, sich einig, das, ja. das, das wirkt jetzt noch so nach, aber... Das könnte doch jetzt auch der nächste Schritt sein, dass man gut, solange jetzt auch die britische Presse das vielleicht so polarisiert wird, ist es, trägt es vielleicht wirklich dazu bei, mhm. dass das äh, Rest EU sich äh, irgendwie einig fühlt und sagt, wir, wir werden ja. jetzt hier angegriffen, ähm, zumindest erstmal verbal. Aber irgendwann hat man ja auch schon damit gerechnet, das macht vielleicht Schule und es gibt mhm. ja auch andere. Ja,
1: das war ja sozusagen das Abschrecken. Also wir genau. müssen die so hart wie nur, also so hart auftreten wie möglich mhm. und unseren Club sozusagen. Absolut verteidigen, weil nicht, dass das dann anderen noch einfällt. Mhm. Ja. Das stimmt natürlich, aber wie ist das jetzt pädagogisch sehr wertvoll, quasi mit Zwang, mit äh, mit Zwang alle zusammenzuhalten? <lacht> Oder wäre es vielleicht, äh, Flo, wie du sagst, nicht intelligenter, ähm, sozusagen alle Mitglieder zusammenzurufen und sagen so, wir haben jetzt echt dieses traumatische Erlebnis hinter mhm. uns und das ist, wird noch lange ein Trauma bleiben, weil, die, weil Großbritannien nach wie vor vor der europäischen Küste liegt und auch wenn sie dem pazifischen Freihandelsvertrag beitreten, sind sie trotzdem noch näher bei uns. Ja. Und
2: die Chlorhühnchen kommen Chlor über die Hühnchen grüne Chlorhühnchen kommen auch Grenze, irgendwie
1: ja. und äh, so weiter und so weiter. da sind sie wieder. Ja. Wir, müssen die, wir müssen das irgendwie kontrollieren. Wir müssen uns noch überhaupt neu aufstellen. Wir sind zu Kampus wir, wir haben zu viel... Ähm, ja, Gefahr, dass eben andere auch raus wollen. Was ist mit der Visegrad-Gruppe oder eben Ungarn, Polen und äh, Slowakei ja, auch, auch und so.
2: In Italien gibt es ja auch die Kräfte, die vom Exit sprechen. Ja, mhm. und die
1: Spanier oder also was, was können wir hier machen? Müssen wir unser, unser Veto, unser Einstimmigkeitsding ändern oder müssen wir eben doch eine EU auf zwei Streams, also die total Enthusiasten und die sozusagen mehr so lose angebunden, mhm. wie so ein Freihandels-EFTA also oder so was? Wie ist es? Also
0: zu diskutieren äh. ist es auf alle Fälle und wenn nicht jetzt, äh, wann, wann, wann dann? dann? Also, <lacht>
2: also. <lacht> wann dann. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation, und ich glaube, das, das haben wir ja auch oft schon diskutiert, jetzt nicht hier, aber, aber sonst, dass wir gerade die EU ein massives Kommunikationsproblem hat. Also ja. man Wahnsinn. bräuchte, ich verstehe nicht, vielleicht weiß ich es aber auch einfach nicht. Dass, vielleicht gibt es das ja, aber es gibt sicher natürlich PR-Agenturen, die PR machen für Europa, aber es ist nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Und ich glaube, dass. Wir, wir, wir natürlich verkaufen sich schlechte Meldungen immer besser, also auch ähm, ja. als als gute Erfolgsmeldungen klingt immer so nach Werbung, aber trotzdem glaube ich von auch in der Rhetorik und sowas könnte man schon ein bisschen mehr ja auch auf die Vorteile und auf die Benefits der EU. Ja, kochen. also ich muss
1: sagen, seit seit Brexit bin ich ein wahnsinniger EU-Experte geworden. Vorher habe ich eigentlich nichts davon gewusst. Mhm. Ich meine, ich wusste, ich bin sozusagen idealistisch pro EU, weil ich weil ich weil Europa einfach Jahrhunderte von Krieg bedeutet hat und erst seit 1945 sagen wir mal haben wir jetzt wenn man von Balkan absieht Frieden ja, in Europa ja. für so eine lange Zeit das gab es noch nie Eben. und wenn so weitergeht dann liegen wir uns demnächst wieder in Belgien in den in den Gräben gegenüber mit den Briten und, ja. und erschießen uns weil wegen Impfstoff oder sonst was ja. äh, das ist einfach ein Riesenfriedensobjekt, äh Projekt. Projekt. Und Unbedingt. dass da alles Mögliche schief läuft und alles Mögliche mir nicht passt, das war, war mir auch klar. Aber wie da sozusagen die Mechanismen sind, wer da eigentlich was ist, das habe ich an sich jetzt erst mich so ein bisschen rein vertieft. Und auch, dass die EU eben, was du gerade sagst, hat keine PR. Theoretisch kann man in jeder EU-Landessprache allem folgen. Die, die, die EU mhm. legt alles sozusagen offen, mhm. nee, bestimmt nicht alles, aber, aber offiziell sehr, sehr alles offen, ja. auch Sitzungen kann man folgen, Komitees kann man folgen, allen möglichen Papieren, die Strategiepapieren, Ideen, Verordnungen auf allen 27 Sprachen oder 26 veröffentlicht. Das gibt es alles. Ja. Macht nur mhm. keiner. Aber ich meine, mhm. ich folge auch dem Bundestag jetzt nicht ständig. Aber das aber. ist ja, was du gerade... Mhm. Pardon,
0: warst du fertig mit dem Gedanken? Ja, ja, ich glaube. Das ist ja in der kleinsten Ebene bis hin zu kommunaler Politik, mhm. Gemeindepolitik, da sind auch viele Sachen veröffentlicht, wenn sie dann beschlossen werden, irgendwie eine unsinnige Überführung mhm. oder Unterführung oder ein... ein dann erst ähm, Ärger. So, dann ich. erst kommt der Ärger. Mhm. Und das ist, glaube ich, irgendwie was zutiefst Menschliches, dass man dann irgendwo sagt, das ist mir zu groß, das ist mir zu weit weg, das ist mir zu abstrakt. Wir waren ja alle ein bisschen mit Pulse, Pulse of Europe auf dem, yeah. äh, vor der Oper yeah. gestanden und haben die Fahnen ja, geschwenkt auch, und es war ja eine abgedeht. sehr sympathische Bewegung, ja. aber das reicht natürlich weitgehend nicht und ich weiß nicht, ob wir überhaupt äh, einschätzen können, wie schlagkräftig wirklich eine EU ist, weil ich immer ja. öfter auch höre, dass zwar man immer sagt, da sitzen die ganzen Bürokraten, mhm. das ist gar nicht für das Verhältnis zu den Einwohnern gar nicht so eine große Organisation nee, nee, es ist so, in, in Brüssel und Straßburg. Kleine, ist, und ob man das ja.
2: nicht stärken, bitte? Das ist ja eher wie, da war mal so ein Vergleich, die Kölner Stadtverwaltung hat mehr Exakt. Headcount und das finde ich in sehr in interessant. Ja. Also da müsste man jetzt vielleicht eine
0: Katharina schon, Barley ja. eben äh, hier am Tisch ja. haben ja. oder zuschalten, die einem das nochmal erklärt, ob die denn
2: wirklich, ob wir nicht aber, zu viel erwarten. Aber da ist immer vielleicht ja. auch wieder operativ, ich glaube, was man schon einfach sehen kann und da muss man ja wirklich nur einfach, kann man in Wikipedia oder sowas reingehen und sich einfach die Zahlen anschauen. Europa, also, also EU oder überhaupt Europa, ist ja ein, ein, ein also wirtschaftlich gesehen schon mal hochbedeutend und mhm. äh, ein ganz, ganz wichtiger, sehr, sehr kaufkräftiger Markt. Mhm. Ähm, und wir brauchen dann ja nicht den Vergleich äh, zu scheuen mit den USA und mit, mit China, äh, sowieso nicht. Also die, das, äh, das wird zu wenig thematisiert. Ja. Wir sehen uns immer alle als, als Einzelnen, aber als 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 Binnenmarkt hm. sind wir eine, eine Wucht und haben wir brutale ja. Power und das ja, wird natürlich. viel zu wenig Und das wenig merken kommuniziert. Die, werden die Briten jetzt ja. eben
1: merken, wenn sie da ihre 66 Millionen Hanseln, die da auf der Insel sitzen, wo nichts mehr hergestellt wird äh, ja. und dann Nordirland wird sich wahrscheinlich abspalten, Schottland vielleicht auch, äh, dann mhm. sind es plötzlich noch bedeutend weniger Leute, äh, mit Wales, wo noch ein paar Schafe rumhüpfen, mhm. was, 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 bieten, was können die der Welt bieten, wenn mhm. sie nicht mehr, sie können eben eigentlich den Finanzplatz London bieten, aber der, das hat ja die EU auch so verhandelt oder auch Johnson oder whoever, die hat es unterschrieben, dass sozusagen für die Services überhaupt noch nichts ausgehandelt ist, das heißt die, äh, die City of London, die eben wo der Finanzmarkt ist, die haben Riesenprobleme Europä im europäischen Markt zu handeln im Moment, unheimlich viele große Banken haben Milliarden von Umsätzen inzwischen nach, nach Paris, nach Frankfurt oder nach Amsterdam umgelagert die Brexiteers, die Echten, die hoffen natürlich auf internationale Geldwäsche da, mhm. die sowieso stattfindet in der City ja. of London, aber halt in noch viel größerem Maße außerhalb europäischer Regularien und mhm. so weiter, aber das dauert halt noch, bis da dann wirklich sämtliche Machthaber und ähm, Kleptokraten da ihr Geld hingeschickt haben. Das, das sind ja Prozesse. Ja. Ja. Ähm, aber die, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich den Faden verloren, was habe ich denn gerade im Intellig intelligenz ja, Wir, wir waren ja
2: eigentlich so bei dem Thema im EU eigentlich als, ja, EU als, als, als ja, Schatz. Die große die EU, Macht im, im eben, und in, dass die, die EU Wirtschaft. nicht,
1: was du sagst, keine PR hat und ich sagte vorher, die legen alles offen, du kannst dem folgen, das macht ja keiner, das ist auch langweilig. Das ist auch langweilig. Aber es gibt ja. keine, es gab es eben auch nicht während der Brexit-Kampagne, keine Slogans, keine Plakate, wo irgendwie wirklich so ganz simpel hier Dings und Bums draufsteht, wie toll das eigentlich ist. Ja, und da, Alles andere gab es, von den Genern gab es genügend Plakate. Und, ja, ja,
2: und, und wie, wie du ja auch schon erzählt hast, dass es eben... Dass man eben eher gesagt hat, was, was dann passieren wird, eben was immer nur negativ. Also eher negativ. Ja, ja. Ja. Und, und eigentlich müsste man eben schon auch immer mal wieder das Positive stärken oder vielleicht eben auch mal, ähm, ja, einfach zu sagen, wir, wir, wir sind halt, wir sind hier ein ganz dicker Fisch. Ich glaube, das wird einfach zu wenig getan. Also, wenn wir jetzt irgendwie, wenn die EU ein Auto wäre, dann wäre das jetzt eher irgendwie ein, ein X5 oder ein X7 und eben nicht irgendwie ein Cinquecento. Ja? Ja, und, ja. Ähm, und das, das äh, ich glaube, mit, mit solchen, Themen kann, oder mit solchen Vergleichen könnte man das vielleicht auch ein bisschen plastischer ja, machen. Ja, aber das Plastische wie, wie auch
1: äh, eben in der Brexit-Kampagne gab es zum, also es sind einfach Lügen natürlich, aber es gab zum Beispiel ein Plakat äh, so zu, die Türkei da unten, also Europa, mhm. Großbritannien, die Türkei. Ein Pfeil aus der Türkei direkt nach Großbritannien. Mhm.
0: Mit Migration. Mit
1: 70 Millionen Sieb Türken. Ein, also alle. Ja, alle Türken. Mhm. Ja. Die ziehen nämlich dann alle nach Großbritannien und zwar übermorgen, weil übermorgen ungefähr Türkei der EU beitreten wird. Und dann 70 Millionen Türken ja. ziehen dann direkt mhm. nach Großbritannien. Aha. Und es ist eine ganz simple Grafik. Und das guckst du dir einmal an und hast es sofort verstanden und wählst sofort für den Brexit, weil das wäre schrecklich. ja schrecklich. Ja, weißt, ja, ja. du weißt wahrscheinlich
2: auch nicht, wie viel Einwohner hat in die Türkei. könnte auch sein, wenn <lacht> nee. man wahrscheinlich ja. fragt, ähm, wie viel werden die haben? 500 ja. Millionen und dann kommen halt 70. Ja. Aber dass das alle sind, wussten ähm, wahrscheinlich die wenigsten.
1: Nein, und es ist ja auch total Aber da ist akzeptiert. man ja wieder beim
0: Populismus und ja. letztendlich wollen wir ja auch irgendwie vielleicht schauen, dass wir gar nicht so das, das, das Spalterische rausarbeiten, sondern möglicherweise das Vereinende und jetzt haben ja, wir gesagt... das kann gesagt,
1: man doch auch so rausarbeiten, ja, ja, oder? Genau. Das Vereinende also das mit, das mit plastischer... Um, eben,
2: genau, eben, gestimmt. Ja. Eben, also man hätte eben sagen aber können, warum, warum, warum hat eben keiner dargestellt und das ja. wäre vielleicht jetzt ja bei den, also gerade eben auch bei den bei den äh, äh Remainern ja. hätte man ja auch mal sagen können, schau mal, wie was für ein, für ein für ein fetter Karpfen sind im Teich. Ja? Und naja. wir, wir bleiben doch lieber bei dem Karpfen, als dass wir jetzt so als winziges Putzerfischchen ähm, jetzt unser eigenes Ding machen äh, und, 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 und dann vielleicht irgendwie der amerikanische Chlorhai uns frisst. Ja? Aber zunächst ähm. hat es ja, was wir eingangs als Frage gestellt
0: haben, den Wind eben, man hat den Wind nicht den Brexit-Tieren aus den Segeln genommen. Die sind also hart am Wind in den mhm. Brexit jetzt reingesegelt, möglicherweise noch gegen irgendeinen Fischtrawler geknallt. Mhm. <lacht> ähm, aber jetzt, was sind denn die nächsten Waypoints, um es mal britisch auszudrücken? Also gibt es in England wichtige Wahlen? Was passiert in der EU? Wie oft schauen wir jetzt auf den Brexit? Also wir alle zwei ja. Wochen in ja, diesem wir schauen Podcast? Alle zwei
1: Wochen. Ich schaue alle zwei Minuten, ihr schaut alle zwei Wochen. In Großbritannien ist eben leider, leider lange keine Wahl vorausgesehen, weil Boris Johnson im Dezember 2019 hat er ja eben diese riesige Mehrheit gewonnen, im Unterhaus und die nächste Wahl ist erst 2024. Mhm. Äh, jetzt wurde ja immer wieder spekuliert, ist er jetzt bald weg vom Fenster, weil dieses also dieses Gesterbe auf der Insel mit Corona und überhaupt der unmögliche Brexit, das kann er eigentlich nicht durchhalten, aber natürlich hält er es durch. Und ähm, jetzt kommt ihm eben leider das, das, das schnelle Geimpfe auch noch äh, zugute in, in England, so dass alle ihn jetzt für einen wahnsinnigen Helden halten mhm. und unheimlich geschickten Europa-Fertigmacher. Und auf dieser, auf mhm. dieser Welle Sechsten. werden die jetzt noch lange rumschwimmen und äh, das sind ja eben... Angefeuert ist das ja alles vom Rechtspopulismus und wie immer in der Geschichte sozusagen die Liberalen oder links verorteten, sagen wir mal auch Pro-Europäer oder pro-offene Gesellschaft, sind wiederum meistens viel verkopfter und diskutieren alles bis zum hundertsten Mal und spalten sich auf in Voll-EU-Befürworter und Halb-EU-Befürworter und dieses in dem, wer die anderen eben mit dem Bulldozer sozusagen ja. ihre wir hassen die EU, wir sind Großbritannien und wir sind wieder mächtig und global und äh, ich weiß nicht was, damit fahren die weiter. Ja. Und, und fahren eben
0: im Moment weiter ziemlich gestärkt. Wir äh,
1: fahren jetzt durch das Impfen nochmal gestärkt weiter, wie es dann wird, wenn sich eben wenn halt wirklich massenweise Betriebe zum Beispiel Konkurs äh, äh, an Melviniens ja, und
0: Streikultur gibt es doch in England ja, auch ohne Ende.
1: Die, die, die Unions haben auch zum Teil eine ganz üble Rolle gespielt in der ganzen Brexit-Geschichte. Ja? Das, das kann man dann nochmal ein andermal mhm. beleuchten. Gut,
0: machen wir gerne.
1: Aber zum Beispiel die britische Regierung, also das Department for Trade and Industry, ähm, empfiehlt britischen Unternehmern, die Handel treiben mit der EU, erregen Handel, so mittel- oder kleine Unternehmer, mhm. empfiehlt denen off offiziell, sich in der EU jetzt anzusiedeln. Ach so, ja? ja. Weil es eben... Sonst können sie zumachen. Sonst, da, es gab vor zwei Wochen ungefähr ein berühmtes Beispiel, so irgendein Käsehersteller aus der Gegend von Manchester, der eben einen riesen Handel mit Europa treibt mhm. und scheußlichen Cheddar oder Stilten so grausliches, Was die Europäer aber anscheinend gerne essen. Und der konnte nichts mehr exportieren. Der hat gesagt, wir müssen wir müssen quasi pleite. Also wir müssen noch drei zusperren. Wochen wir müssen zusperren. Mhm. Wir können nichts exportieren. Das, das Paperwork, obwohl ah. ja keine, äh, keine Tariffs anfallen, keine ähm, wie heißen die Dinger an der Grenze? Kann eine Zelle anfallen? das Paperwork ist so riesig, dass es sich für uns überhaupt nicht mehr lohnt mm -hmm. und außerdem, das dauert viel zu lange, wir können das nicht mehr machen und der war dann wiederum in der Presse auch natürlich gesagt, ja, wir machen jetzt in, bei Cherbourg in Frankreich eine Stadt hier, wir mm -hmm. von Manchester, wollten wir ein neues Werk bauen, machen wir nicht mal, jetzt in Frankreich. Mm
0: -hmm. Klingt auch
2: besser, in Cherbourg. Ja, klingt
1: auch Gut, besser. aber halt dann, da, also, ja.
2: ist natürlich für, für die dortige Käsekultur jetzt nicht unbedingt ein Gewinn, aber Nee, nee, aber ähm, die
1: europäer <lacht> das <Bündniszeug ja> anscheinend. <lacht> ja, ja,
2: ja, eben, also eigentlich also, ist es ja dann auch das das offiziell ist ja
1: empfohlen. Ich meine, das ist doch absurd. Ja, ja. Das,
2: ist, das ist wirklich, ja. äh, weil das ist ja eigentlich ein Offenbarungseid. Ja, wir werden es nicht so schnell gelöst nee. bekommen, nee, nee, nee. dass, dass mhm. ihr ähm, noch weiter existieren könnt. Also geht lieber. Ja, ja. Aber geht dem, lieber. das ist echt schlimm. diesem, diesem, diesem
0: Käseproduzenten ähm, aus Manchester, dem springt jetzt auch nicht jemand sofort bei und sagt nee nee bleib doch hier und du hast dann die und die privilegien ja, Das Paper, Paperwork er wird wird sozusagen jeder nee, nicht. nicht das also es heißt sozusagen es, es gibt große ja, hürden es gibt riesenhürden
1: und auch. die eu die eu behandelt
0: wir es, ja weil ja, das ist wir wohnen in einem haus das ist jetzt ja, ist, ist wie europa auch, ja. äh, man lebt eben mit nachbarn ja, ja. und, und die, auch noch so störende nachbarn die klopfen an aber auch die ist eben nicht störend sondern die renovieren ja, ihre Wohnung Und gerade. Und das wird
1: für uns dann auch Und das schöner. wird für
0: die schöner. Und dann sind die zufriedener, also sind wir als Nachbarn auch zufriedener.
1: Ja. Du solltest doch Diplomat werden eigentlich.
2: <lacht> ja, ja, herzlich willkommen beim Ommen-Podcast. Ja. Genau. Ähm. Ja, also der Käse, ich, also das ist, glaube ich, ja auch so, war so ein Denkfehler, dass man eben gesagt hat, naja, Zölle, die, eben die ja. Zölle sind ja nur eine ja, Facette. Da geht es halt ums Geld, klar, das hat man vermieden und Zölle muss man nicht bezahlen, aber diese Genau, gerade Käse äh, ist eben aus tierischem ja.
1: Produkt, nämlich ja. Käse, äh, nicht Käse, <lacht> Milch und Lab oder so, und das muss wiederum besonders mit Tierarzt und weiß nicht was. Und die EU behandelt. Nicht, behandelt nicht aus Gemeinheit, sondern es ist, ist ebenso, Großbritannien ist jetzt ein Drittland. Ja, ja, ja. Und das hat natürlich auch keiner verstanden, weil sie, weil man eben, wenn man immer nur von Krieg schreit und Global Britannia oder whatever, dann kann man sich eben nicht äh, damit beschäftigen, was eigentlich Drittland bedeutet, nämlich du musst genau wie ein Kenianer oder ein, weiß nicht was ja
0: mittlerweile ohne ist es jetzt <lacht> <tatsächlich>, erstens <lacht> sind wir die, äh, haben wir die halbe Stunde voll, zweitens ja. sind die Nachbarn jetzt gleich die sind, da oh, und äh, oh, Gott, zu weil wir zu laut da reden die Tür rein <lacht> äh, zu uns rüber, aber das ist eben live.
2: Also ich würde das jetzt und auch das nicht ausschneiden. Nein, nein, um Gottes Willen. Nein. Ähm, Hör mal, wer da hämmert. Hör mal, wer da hämmert. Vielleicht ist es tatsächlich, hat noch <lacht> unterm Kanal jetzt irgendjemand, vielleicht auch ein anderer Käsehersteller, Käsehersteller oder hier für München ist für Brauereien auch ja, interessant. Ja, wahrscheinlich. Ähm, kritischer
1: äh, Brauer <lacht> verzweifelt hier sich
2: sofort. Hier rüberkommt. Aber dann sind wir eigentlich schon wieder ähm, durch und ähm, haben da aber schon ein paar Sachen wieder angeschnitten ja. und angestoßen die ganz spannend sind. Ich glaube, diese, diese ganze Thematik mit auch, wozu sind eigentlich solche Regeln gut und, äh, was, bedeutet die, und, und was bedeutet das es und was erleichtert es hm. eben auch. Und das ist äh, ein Thema, an dem wir uns, glaube ich, noch weiter abarbeiten können. Ich glaube auch. Beni, vielen Dank. Bitte. Danke und bis zum nächsten
0: Mal. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.